0: DJ ONLY バカだもんこの番組はビジネス系のコンテンツを中心に独断と偏見で気になったものをピックアップします必ずしも世間的に旬なものとは限りませんのであしからずそれではスタートですはい本日はオードリー・タン台湾 IT 大臣デジタルは自由のために日経ビジネス2020年9月21日を編集長インタビューです皆さん、台湾の IT 大臣であるオードリー・タンさんのことはご存知でしょうか。中学を中退して15歳で起業、アメリカ・アップルの顧問も務め、史上最年少、35歳で台湾の閣僚についています。IT 担当大臣として、新型コロナ対策やマイノリティが生きやすい社会を模索しています。新型コロナ対策では、マスクを台湾の人々に公平に行き渡らせることができるように、いろいろ IT を駆使して、えー、施策に落とし込んだというふうなことがあ、とてもニュースにもなっていたと思います。そしてこのインタビューの中では、監視ではなく、自由と平等のためにデジタル技術はあるんだというふうに説いているそうです。はい、ということで、このインタビューの中から気になった部分をピックアップしたいと思います。まず、台湾も日本と同様に少子高齢化が急速に進んでいるそうです。少ない人数で社会活動を維持していくためにも、単純労働などはロボットや機械などに任せ、よりクリエイティブで生産性の高い仕事に従事する人を増やしていかなければならないというふうに考えていらっしゃるそうです。で、まあデジタル化と一言で言っても単に従来のやり方をデジタルに置き換えたデジタイゼーションにとどまるつもりはなく最終的に目指しているのはデジタライゼーションと呼ばれるデジタル技術を使って新たな社会の基盤や様式を構築することというふうにおっしゃっていますまたデジタルの力によって立場や考えの異なる人々が多様な価値観を認め合い意思決定に参加できる社会が実現していると言いますこれは台湾のデジタル政策でも目標に定めている新しい形のガバナンスインクルーシブ包括的な社会の姿と言っても良いというふうなことをおっしゃっていますはい。それからデジタルまデジタル社会におけるデジタル技術についての思想哲学などについてもこのインタビューの中では言及されています同じデジタル社会であっても中国と台湾では背後にある思想や哲学がだいぶ違うと思います例えば透明性という言葉を台湾では政府が国民に対して透明であるかという文脈で考えますが中国では国民が政府に対して透明であるかと捉えているということです。全く真逆ですよね。台湾では政府が透明であるかどうか、中国では国民が透明であるかどうか。まあこの捉え方によって全全,全くそのまあ人として、まあ、基本的人権みたいなところですかね。そのあたり。もう変わってくるのかなというふうに思います台湾は自由で平等な民主主義社会を追求するためにデジタル技術を使っているということですまあそしてデジタル社会だけではなくてですねネットの世界についてもそのあたりの思想を述べています我々がインターネット上のあらゆる場所にアクセスできるのも自由や平等を重んずる民主主義的な価値観に基づいてアルゴリズムやコードが組まれているからですもし権威主義的な思想や監視を前提にしてアルゴリズムが設計されていたら自由なアクセスは担保されなくなるでしょうこれは我々が目指す民主主義的な考えとは相入れません民主主義においては議会が政府に対して説明責任を求めますそれと同じでインターネットの世界においてもなぜこのアルゴリズムなのかをきちんと確認できる仕組みが確立されるべきだと思っています。差別や変更を助長するるものにななっていないかかどうかチェックできることが重要なのですということですがこれはあのアメリカ大統領選挙前回のアメリカ大統領選挙の時に例えばフェイスブックなんかがですね、えー政治的にに偏りのあるるタイイムラインを流れるようししててまっていたとかですね、まあ、例えば中国のもしかしたら分かりませんが、えー、検索なんかも基本的にはグーグルが使えないみたいなところも、えー、そういうところに起因するというかですねある意味その権威主義的な思想や監視を前提にしたアルゴリズムを優先させていて、一般的に言う民主主義的なインターネットのあり方を否定しているようにまあ考えられるんじゃないかなというふうに思っていました。はい。それから最後に、まあこれからこのデジタルを主に活用してですね、どのような社会を築いていきたいと思い描いていますかというふうな質問に対してこう答えていらっしゃいます。将来世代により多くの選択肢を残すことができる社会を望んでいるということです SDGs ですねその中でも述べられている十七番目のパートナーシップで目標達成しようという考え方だということです今の世代にとって良いものであっても将来世代の負の遺産になるものであれば取り除いていく必要があるでしょう持続的な成長を目指すことが将来世代の選択肢を増やすことにつながりますというふうに最後締めくくっています。はい、いかがでしょうか。日本ではもうあの今回の菅政権でデジタル庁というのができることになっています。まあこの今日取り上げた記事の中でも出ていましたが。まあ、その日本のデジタル庁それからまあ日本企業でよく言われている DX デジタルトランスフォーメーションというものがまあともするとや,やはりそのデジタイゼーション単なるデジタル活用だけに終わってしまいがちなんじゃないかなというふうに思います。そそうで終わらせないために、まあそのデジタルの思想とかですねそこに思想を含む思想を持った上での,その戦略的なデジタルの活用というかデジタルを仕組みに組み込むところですかねそれが社会であったりビジネスであったりそこでまあビジネスにおいてはそのトランスフォーメーションするというですねまあ、私、まあ、常に思ってるんですけれどもその延長線上ではないなくてそのデジタルをベースに、まあ、ビジネスを構築していくとしたら自分たちの,その強みレゾン・デートルだったりをうまくそこに乗っけるためのデジタルをベーススにしたビジネスのあり方というものをきちんと模索した上で DX だったりデジタライゼーションに取り組んでいくというふうなことが必要なんだと思うんですがまあなかなかそういう意味ではこの台湾のですね、まあ、IT 大臣にオードリー・タンさんが抜擢されたことは単にその彼一人が、まあ、優れている、まあ、それは当然そうだと思うんですけれどもそれだけじゃなくてですねそのまあ国を挙げてえきちんとその方向性を持って示して、えー、全体として動いているということができているということがとてもとてもとても大事なことなんだろうなというふうに思っています。そういう意味でこの日本、まあ、それからまあ私がいる会社とかですね日本企業なんかもなんとか頑張って、えーまあ、今デジタル更新国というふうな言われ方もされていますがそうじゃない世界ですね、まあ、今回の日経ビジネスの特集も脱デジタル更新国というふうな特集でした。そのためにもその思想とかですね、そういったものを大事にそれを活動、行動に落とし込むということをできたらいいなというふうに思います。はい、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。DJ お兄でした。See、ya!